0: Aber die Sache ist ja die, Geld spielt ja von Anfang an eine Rolle, weil wir ja in einem schönen Kapitalismus, in dem wir leben, meistens die allererste Verabredung ja äh, stattfindet mit Geld ausgeben. Also mhm. geh ins, geh zum Dinner. Wir haben kaum Räume, die ähm, konsumfrei sind. Wir Müsst du ein paar, wir, ein paar
1: konsumfreie <lacht> Datingräume von mir hören, Anni? Bett? <lacht> Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin.
0: Und ich bin Annika Landsteiner und ich arbeite als Buchautorin und Journalistin. Und in dieser Folge erfahrt ihr, dass wir unterschiedlich von Geld geprägt sind und wie wir damit umgehen können. Außerdem sprechen wir über den Unterschied zwischen individueller und struktureller Prägung.
1: Auch erfahrt ihr, welche Rolle Geld beim Daten, in der Partnerschaft oder in der Beziehung mit Kind spielt und wie ihr Geld in eurer Beziehung enttabuisiert. Viel Spaß. Viel Spaß. Weil die Folge kurz nach Weihnachten erscheint, sprechen wir auch über Geld in Beziehungen. Denn Weihnachten ist ein Fest zwischen Liebe und Materialismus. Und da dachten <lacht> wir, <lacht> wir sollten auch über Liebe und Geld sprechen.
0: Ja, aber wenn wir über Geld sprechen, sprechen wir auch automatisch über moderne Beziehungen beziehungsweise möchten das dorthin drehen und so ein bisschen mit alten Prägungen, die wir alle kennen, ja auch so aufräumen. <lacht> ähm, das ist super gut, dass du das schon ansprichst mit dem Fest zwischen Liebe und Materialismus, weil ich finde, dass Geld ein total emotionales Thema ist.
1: Mhm. Also wenn ich auch
0: auf Weihnachten schaue und auf Familie und Prägungen, ich kenne einige Freundinnen, die mit wenig Geld aufgewachsen sind und mhm. wo Weihnachten einfach auch ein großes Ding war und emotional aufgeladen und mhm. also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, aber ich komme aus der klassischen Arbeiterklasse. Mhm. Es gab immer wieder Momente, in denen Geld ein Thema war, weil es mhm. nicht da war. Gleichzeitig bin ich aber Einzelkind und bin dadurch wirklich überschüttet worden an Weihnachten mit Geschenken, mhm. weil man musste es ja nicht aufteilen. Also, mir als Kind ging es wahnsinnig gut.
1: <lacht> ah, das heißt, auf der einen, du hast zwei Seiten mitbekommen bei Geld. Ja. Mhm. Und weil du aber auch gesehen hast, wie es bei deinen Freundinnen ist. Hast du so gemerkt, das ist emotional? Und ja. Welchen emotionalen Wert hat das für dich? Geld. Mhm. Puh. Aber wir kommen gleich, <lacht> gleich in die Tiefe, ne?
0: <lacht> ja, also ich finde, ich glaube, wenn wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, und in meinem Fall, wenn ich ehrlich zu mir bin, ist Geld natürlich ein, ein sehr aufgeladenes Thema, weil es, da kommen wir auch später nochmal dazu, viel für mich mit. Selbstständigkeit und Mhm. Unabhängigkeit zu tun hat. Also, es ist einfach auch ein feministisches Thema. Und gleichzeitig haben wir so viele Prägungen von Geld in uns, dass ich glaube, dass sehr viel passiert, wo ich erst im Nachhinein so merke, ah, okay, deswegen habe ich
1: so und so gehandelt. Also, es ist
0: ein krasses,
1: Mhm. es ist ein krasses Ding. Es ist total das krasse Ding. Und ich habe auch mal das Gefühl, es fällt uns manchmal erst. Oder nicht nur erst, aber unter anderem in unseren Beziehungen auf die Füße. Mhm. Und nachdem du das so sagst, ich ich kann das voll gut nachvollziehen, auf der einen Seite so eine Selbstverständlichkeit, wie man mit mit Geld aufgewachsen ist, beziehungsweise welcher Umgang quasi normal war. Ähm, Nachdem du so erzählt hast, deine Eltern kommen aus der Arbeiterklasse, meine Mutter kommt von den Philippinen und ich glaube, sie hat sieben Mhm. Geschwister. (lacht) Und wir haben, ich meine, ich habe so viele Cousinen, das ist mehr als eine Schulklasse. <lacht> Krass. <lacht> ja. Und ähm, nach Deutschland zu kommen, hat natürlich ein anderes, hat einen anderen Umgang mit Geld mit sich gebracht, ähm, weil plötzlich mehr Geld da war, was aber mhm. auch geführt hat zu einem, ich will es ausgeben. Und mein Vater. Ah, cool. Ja. Okay. Mhm. Und mein Vater ist auch, also der hat sich, will ich auch, mein, mein Opa ist Landwirt. Mhm. Und mein Vater war dann Ingenieur, da war plötzlich also auch Geld da. Ah. Hatte aber einen ganz anderen Umgang, nämlich, ah, ich muss sparsam sein. Also ich kenne dieses zwei Welten. Okay, also
0: kommen deine Eltern beide aus nicht so wirklich geldigen Background und Mm-mm. dann war Geld da und sie sind komplett unterschiedlich damit umgegangen. Voll. Nice, und du mittendrin <lacht> und deine Geschwister. <lacht>
1: genau. Aber du sagst, für dich war auch beides so da, weil auch deine beiden Eltern eine unterschiedliche Prägung hatten, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe beides ganz gut mitbekommen und dann was wir auch so ein bisschen beleuchten möchten, wann man so anfängt, über Geld zu sprechen und wie man dann eben so über den Tellerrand guckt und schaut, wie es bei den Freunden und Freundinnen so war. Mhm. Aber ich glaube vor allem, so ein richtiges Thema, jetzt nicht nur mit dir selber, wird es dann in Beziehungen, weil es automatisch auf den Tisch kommt.
1: Mhm. Ja, es heißt ja auch ganz oft, dass... Das merke ich auch in, mein, in der Praxis, dass Geld mitunter ein ziemlich häufiges Stahlthema ist.
0: Ich habe da letztens eine Studie zugelesen, dass es mit das häufigste Thema
1: ist. Ist das so aus der Praxis? Also es ist definitiv ein Thema, über das viel, viel gesprochen wird. Ähm, ich finde, an Geld kann man halt einfach, man, ich meine diese Zahlen, ob da ein 2 steht, ob da zwei Nullen dahinter steht, mm. du kannst es unglaublich gut messen. Mhm. Und wir haben ja vorhin über Weihnachtsgeschenke gesprochen. Mhm. Da kann man es ja auch so gut messen.
0: Ja, habe ich letztes Jahr fünf Geschenke bekommen und dieses Jahr nur drei. What's los?
1: (lacht) Ja, oder hat mein Geschenk für dich, keine Ahnung, 50 Euro gekostet und deins gar nichts?
0: Ja, das ist auch so ein guter Punkt. Es gibt Mhm. ja auch Menschen, die sehr viel lieber was selbst machen oder selbst herstellen. Und dann gibt es aber Menschen, die mehr materialistisch angelegt sind und jetzt vielleicht eher darauf schauen, ja, das ist ein Liebesbeweis, weil das Geschenk sehr teuer war. Das ist Mhm. ja dann auch immer die Frage, was aufeinander clasht.
1: Total. Und das Spannende ist, weder das eine noch das andere ist besser. Ja. Also nur weil ein Geschenk teuer war, heißt es nicht, dass es besser war. Genauso wenig wie nur weil ich selbst es gebastelt habe, ist es automatisch besser. Ich finde, es zeigt halt viel mehr, wie wir mit Geld aufgewachsen sind und welche Wertigkeit ja. Geld in unserem Leben spielt.
0: Ja, und was gerade möglich ist und viel über den Charakter, auf jeden Fall. Viel über den Charakter? Ja, eben viel über den Charakter in dem Sinne, wa- wa- was berührt mich mehr oder vielleicht auch, was suche ich eben als Geschenk aus. Mhm. Also nimm zum Beispiel mal, du schenkst deinem Partner, deiner Partnerin eine Massage. Mhm. Das kannst du in einem Day-Spa machen und mehrere hundert Euro hinlegen. Nice. Oder du kannst halt auch sagen, ich massiere dich heute Abend einfach so privat. So Und das eine ist super intim vielleicht, aber vielleicht auch dilettantisch und am Ende tust du der Person eventuell weh, hinaus. <lacht> und das andere ist halt so das hyper teure ja. Paket. Und die Frage ist eben, welche Personen stecken hinter diesen Geschenken und warum haben sie sich dafür entschieden und wie reagierst du als Empfängerin darauf?
1: Ja, was ich mir auch gerade gedacht habe, weil ich einfach an, an Paare denke, bei denen es inzwischen richtig, richtig gut läuft. Ja. Aber um, da sind solche, ich sag mal klein, also so immaterielle Gesten der Zuwendung und der Zärtlichkeit oft schon total normal. Zum Beispiel? Sowas wie: jeden Abend kommt er sie und dann kriegt sie eine Fußmassage. Okay. Und wenn das wo, jeden wo, Abend passi-
0: Wo gibt es diese Person? Die ist nicht mehr Single.
1: <lacht> die sind nicht mehr Single, die sind in Beziehungen. Geil. Und da, also, teilweise ist das das, was sie halt. Ja, aber wenn das der Status Quo ist oder wenn das deine Normalität ist, ja. dann denkst du natürlich, okay, ich kriege das jeden Abend, beziehungsweise ich gebe dir jeden Abend eine Massage mhm. und jetzt schenkst du mir auch eine, eine Massage.
0: Ja, ja, eben. Es wird, es wird aufgewertet, weil wie du schon richtig gesagt hast, es ist messbar mhm. und damit hat es viel Konflikt und Streitpotenzial.
1: Ja, einmal mhm. wurde mir tatsächlich, ich meine dieser Statistik sagt, Geld ist ein häufiges Streitthema. Und tatsächlich wurde mir auch einmal, ähm, ich durfte für ein Forum, ähm, da durfte ich Fragen beantworten, wurde als Expertin eingeladen, die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll ist, als Frau sich automatisch, und also einen reichen Mann zu holen, weil man damit die Konfliktquelle Geld minimieren kann. Mm.
0: Wow. Ja, also ich kann verstehen, wo die Frage herkommt. Ich würde aber, glaube ich, erstmal gerne wissen, was du geantwortet hast. <lacht>
1: <lacht> ähm, es ist, man versucht, ich meine, in so einem kurzen Text versuche ich natürlich auf der einen Seite der Person zu sagen, dass, also nicht zu sagen, jetzt ja, deine Ansicht ist total bescheuert. Ja. Weil ich glaube, wenn man, ähm, weil Konflikte können überall passieren. Die Frage ist eher, wie gehe ich denn damit um. Mhm. Und Dass es vielleicht eher darum geht, eine eine gemeinsame Streitkultur zu entwickeln, Mhm. als das gleich von von Anfang an zu sagen, das wird dann zu einem automatisch zu einem Streitthema. Denn selbst wenn ich mir jemanden suche, der richtig viel Geld verdient, so erlebe ich das zumindest in der Praxis, kann es auch immer noch zu Streit, zu Streitereien kommen und Konflikten kommen.
0: Und das heißt doch nicht unbedingt, meine Uroma hat immer so schön gesagt, von den reichen Leuten lernst du es sparen. Ich habe es jetzt versucht, so hochdeutsch wie möglich zu formulieren, weil sie hat es halt im krassesten frank Frankisch.
1: Könntest okay, du es mal im krassesten Frankisch? Nein, nein, da
0: schalten alle ab. Aber sie hat das wirklich ernst gemeint. Und da ist auch so ein bisschen Wahrheit dran. Die Frage ist natürlich, also abgesehen von der ganzen Problematik, die mhm. diese Frage ja nach sich zieht, mhm. ne, die Prägung der Frau, der Gender Pay Gap, die die Ver- äh, die Benachteiligung der Frau in einer Beziehung, reden wir alles noch drüber, aber es ist natürlich auch möglich, dass wenn du einen Partner hast, also einen Mann, mhm. der reich ist, dass der überhaupt kein Interesse hat, das mit dir zu teilen und einen Ehevertrag aufsetzt, dass du noch gar nicht einen Ring am Finger. Und dann
1: ja. <lacht> Ja, total. Da hast du total recht. Nur weil jemand viel Geld hat, heißt das nicht automatisch, dass die Person ähm, jeden Cent mit dir teilen möchte. Oder auch, ich meine, da merkt man eben, wie tief Geld manchmal gehen kann. Ich erlebe das zum Beispiel in der Praxis. Ein paar, beide sagen, wir kommen aus Familien, da war Geld immer knapp. Mhm. Wir haben eigentlich beide gelernt, sparsam zu leben. Mhm. Und Jetzt aber in diesem, wir leben sparsam, ist dann trotzdem eine Person plötzlich die Geizige, ja, weil sie mhm. sagt, weil und die andere Person sagt, okay, wir haben schon was erarbeitet, ja. warum drehen wir jetzt immer noch jeden zweiten jeden zweiten Euro ja. um? Ich drehe nur noch jeden ersten um.
0: <lacht> nur noch jeden ersten.
1: Ja, <lacht> ja, und das ähm, nur darf also was ich damit sagen möchte, nur weil wir reich sind oder weil eine Person quasi Geld hat, heißt das nicht automatisch, dass es nicht mehr zu Konflikten kommt. Absolut. Und es kann dann eben um einfach mal Zahlen in den Raum zu schmeißen. Selbst wenn dann, selbst wenn die Haushaltskasse 20.000 Euro im Monat sind, kann es zu Konflikten kommen.
0: Hast du das schon mal gehabt? Ja. Dass solche Zahlen
1: im Raum stehen? Ja, klar. Wahnsinn. Also, du hast einen, aber genauso für ganz, mit ganz wenig Geld. Also. Willst du mir damit sagen, dass reiche Menschen nicht automatisch glücklich sind?
0: <lacht> Sorry, Was? ich bin heute irgendwie ein bisschen aufgedreht.
1: <lacht> ah. Das ist eine schwere Frage, Anni, kann hm. ich jetzt gar nicht so eine Antwort sagen, mhm. ad hoc. Hm. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: <lacht> also was ich spannend fand, was wir jetzt auch schon ziemlich rausgearbeitet haben, waren ja so diese individuellen Prägungen, die wir alle mhm. haben, wie wir aufgewachsen sind, wie die Eltern mit Geld umgegangen sind. Spannend dann eben, wenn verschiedene Prägungen aufeinander clashen, mhm. sprechen wir auch äh, später, glaube ich, auch nochmal drüber wie, wie man dann am besten damit umgeht und so. Was ich aber, glaube ich, auch noch wichtig fände, mit reinzugeben äh, für, den, für den weiteren Verlauf unseres Gesprächs, ist, dass wir ja auch einfach Prägungen haben, die gesellschaftlich strukturiert sind. Also Männer mhm. sind einfach nach wie vor was Geld betrifft, anders strukturiert als Frauen. Das sehen wir ja zum Beispiel, dass Frauen lange kein Eigentum haben durften, beziehungsweise ja auch irgendwo Eigentum des Mannes ja auch waren und äh, selbst kein Geld verdienen durften und das, das geht da ja auch mhm. noch mit rein. Und ich habe kürzlich gelesen, äh, das war in einem Artikel von Z, dass es in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften bereits gleichberechtigt dazugeht, weil beide PartnerInnen mhm. ja mit, also Klar, mit individuell unterschiedlichen Prägungen aufeinanderstoßen, Mhm. aber mit ähnlichen strukturellen. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Also im Sinne, wir verdienen ähnlich viel. Und wenn wir unterschiedlich verdienen, Dann, weil wir in unterschiedlichen Branchen arbeiten oder weil du älter bist und deswegen mehr Berufserfahrung?
0: Genau, also wenn beispielsweise zwei Frauen zusammen sind, dann leiden sie ja beide unter dem Gender-Pay-Gap. Da können wir auch kurz eine Zahl reinwerfen. Ich habe extra nochmal nachgelesen, 2020 haben Frauen 18 Prozent weniger verdient als Männer. Das ist die Quelle beim Statistischen Bundesamt.
1: 20 Prozent ist schon? 18 Prozent. Entschuldigung, okay. Stimmt, 18 Prozent, jetzt wo du sagst, nicht so schlimm wie 20 Prozent. Nee, gar nicht, nee.
0: <lacht> nee, aber es gibt auch noch, ähm, das ist das ist allgemein, es gibt mhm. zum Beispiel im Einzelhandel die Statistik, dass äh, Führungspositionen im Einzelhandel, äh, weibliche Führungspositionen, 30 Prozent weniger verdienen als Männer, 30 Prozent. Und was ich damit sagen möchte, mhm. ist nur, was ich eben spannend finde, ist, wenn jetzt zwei Frauen aufeinander kommen, dann können die natürlich unterschiedlich verdienen, hat mhm. ja auch andere ähm, Faktoren noch. Aber sie sind beide... Opfer des Gender Pay Gap und können, haben damit irgendwo eine Basis, die in Hetero-Beziehungen weniger da Also da muss man erstmal auch wieder den Mann oder die Frau ins Thema reinholen und sagen, so schaut es leider aus statistisch.
1: Du Anni, wenn ich solche Zahlen höre, dann versteinere ich immer ein bisschen vor Wut.
0: Glaube ich, ich auch.
1: Und an äh, was ich gerade aber dan- denken musste, ich habe ja einen Teil meiner Doktorarbeit auch in Russland geführt. Mhm. Und dort sind nochmal andere Geschlechterrollen. Ja. Und mit einer Frau habe ich gesprochen und die meinte: Naja, ähm, wie sage ich das am besten? Ähm, Männer müssen auch so viel mehr verdienen, weil mhm. sie ja auch die Frauen einladen müssen. Also. Sie müssen dann quasi die, das Date einla- für Date einladen, sie zahlen die Blumen, aber sie zahlen natürlich auch die Wohnung, die Klamotten und alles Mögliche. Und weil Männer quasi in dieser Versorgerrolle sind, ja. ist es legitim, wenn sie auch mehr verdienen.
0: Ähm, also heißt, müssen nicht, dass es gern angesehen wird, sondern dass sie wirklich verpflichtet sind? Gesellschaftlich? Also oder in
1: diesem Fall tatsächlich, und ich kenne das auch im entfernteren Bekanntenkreis, dass da, durchaus, dass da durchaus Beziehungen gibt, wo ähm, wo die Männer viel, einen viel, viel größeren Anteil zahlen als die Frauen.
0: Ja, ich glaube nur, also wenn das wirklich so ist, fände ich die Situation erst fair, wenn sie, wenn die Beziehung in die Brüche geht, weiterzahlen müssten. Weil wenn mhm. ich die Frau in der Abhängigkeit dränge, dann muss ich sie danach auch weiter versorgen. Ich kann nicht jemanden in der Abhängigkeit drängen. Also fair enough, wenn der Mann alles zahlt, dann ist es so. Und vor allem, wenn es für die Frau auch cool so ist. Aber wenn sie dadurch keine Möglichkeiten hat, danach auch auf sicheren Beinen zu stehen, also was passiert mit der Frau, wenn dieser Big Spender zu mhm. Nächsten geht?
1: Das bringt uns zu einer anderen Frage, nämlich wie entsteht Balance, wenn Paare sehr unterschiedlich verdienen?
0: Ja, lass uns mal, lass uns auch mal ganz äh, unabhängig von Geschlechtern, also wahrscheinlich nicht nur, aber mhm. auch, lass uns mal reingehen in, äh, in wie, wie, wie arbeiten wir mit diesem Thema überhaupt?
1: Wie ja. arbeitest du mit diesem Thema? <lacht> du meinst, wie. Ich äh, wie ich Gerechtigkeit formuliere oder wie ich es praktisch mache. Hau oder? mal so ein
0: paar Tipps und auch äh, lass uns mal wieder in deinen Praxisalltag einsteigen.
1: Also was ich prinzipiell gut finde, ist, dass man erstmal einen sehr, sehr offenen Umgang mit Geld pflegt und darüber mal redet. Ja. Ähm, wie viel verdienst du? Wie viel verdienst du auch nicht? Was möchtest du leisten? Was kannst du dir nicht leisten? Ja. Wofür möchtest du dein Geld ausgeben? Auch gerade, wenn man verheiratet ist und vielleicht gemeinsame finanzielle Ziele hat, auch darüber zu reden. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern der Fall ist, aber ich weiß von vielen älteren Generationen, dass dort die Frau gar nicht weiß, was überhaupt an Geld da ist. Mhm. Und wenn mhm. dann zum Beispiel ein Mann verstirbt, mhm. dann ist man erstmal keine Ahnung, was ich an Geld habe, was ich abzahlen muss, wo noch Geld liegt, keine oh, Ahnung. Ja. ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist der allererste Schritt, mal darüber zu reden. Ja. Was ist denn überhaupt da? Und was wollen wir?
0: Damit man auch nicht im schlimmsten Fall am Ende einen Schuldenberg zum Beispiel erbt oder bekommt, Mhm. von dem man gar nichts wusste.
1: Ja, Ja. also ich glaube, das ist so der allererste Schritt, dass man da, ich meine, Beziehungen sollten ein sicherer Rahmen sein, in dem man auch ein Tabuthema in Anführungsstrichen wie Geld besprechen darf und erlernen darf, dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass mein persönlicher Wert da also nicht davon hängt, ob ich ob ich denn in Anführungsstrichen der Versorger bin oder die Versorgerin, ob Mhm. ich viel verdiene, was ich verdiene, womit ich mein Geld verdiene. Ja. Ähm, Genau.
0: Wie kann man denn damit umgehen, wenn wenn da jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen, die mit Geld eben komplett unterschiedlich umgehen? Also Mhm. sagen wir, die eine Person spart total gerne auf was Bestimmtes und die andere Mhm. lebt total im Hier und Jetzt und will ausgeben ohne Ende. Wie kommen denn die beiden zusammen?
1: Super spannende Frage, weil ich glaube, das passiert ziemlich häufig. Und es hängt ein bisschen an der Situation. Also leben wir zum Beispiel zusammen oder leben wir auch nicht zusammen? Und natürlich auch, wie groß ist die Balance? Und es gibt da, glaube ich, keine eine Lösung. Was ich mit meinem Partner tue, wir haben ein gemeinsames Konto. Und ich, für mich ist das zumindest, fühlt sich das ziemlich fair und ausgeglichen an.
0: Gemeinsames Konto heißt, dass ihr beide auf ein ein Konto einen ähnlichen Betrag einzahlt? oder Ah, okay.
1: Also das habe ich auch in Freundschaften, zum Beispiel wenn man im Urlaub war. Ich meine, wenn man ähnlich viel macht und ähnlich viel isst und ähnliche Sachen sehen möchte, dann war es immer leichter, wenn eine Person, also (lacht) gerade im Ausland, eine Person hebt dann das Geld ab, dann hebt die nächste das Geld genau den gleichen Betrag ab und davon wird dann erstmal alles gemeinsam bezahlt. Ja. Und hätte ich mir oder die andere Person jetzt noch was für mich kaufen wollen, dann hätte man das mit dem eigenen Geld bezahlt. Mhm.
0: Ja, so machen wir das tatsächlich auch. Also gerade im Urlaub. Ja.
1: Ja. Und für den Haushalt finde ich es ähnlich. Ja. Und da drehe ich jetzt nicht, ich glaube, das wäre seltsam, wenn man dann plötzlich anfängt, aber du hast zwei Käsescheiben mehr.
0: (lacht) Du, die werden abgezählt. (lacht) Das das trifft sich ja gut bei Käsescheiben.
1: Ja, aber wie macht ihr das? Habt ihr ein Modell für euch gefunden, das sich... ähm, dass sich gerecht und fair anfühlt?
0: Also wir fallen eben in diese Sparte dadurch, dass wir ja nicht zusammen wohnen, dass sehr viel automatisch getrennt mhm. ist. Also sowas wie Wocheneinkauf und so. Mhm. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch beim Urlaub eine App, ich glaube, die darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, damit wir keine Werbung machen, aber wir haben da eine App, wo alles eben eingetragen wird und dann durch zwei geteilt wird, weil es einfach, ich war auch noch nie so der Fan von diesem Deutschen, man sitzt da und splittet jede Rechnung mhm. auf den letzten Cent, das geht dann schon alles so ineinander über,
1: ja. Und das bringt mich vielleicht dazu, dass man so ein paar Fragen nach Hause mitgeben kann, weil ich glaube, wir müssen drüber reden. ja. Wir müssen unbedingt gemeinsam über Geld reden und ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt. Das ist sowas wie, was sind denn eure finanziellen Ziele, eure ganz individuellen? So Was ist Andis Ziel, was ist Sharons Ziel? Aber auch gemeinsame Ziele. So möchten wir uns ein gemeinsames Haus kaufen? Gemeinsam Hund?
0: Das ist an der Stelle, finde ich, übrigens sehr, sehr wichtig, weil sonst wird man plötzlich überrascht, wenn es, also angenommen, der Partner sagt in zwei Jahren dann so, ich möchte aber unbedingt mal ein Haus bauen und jetzt geht -hmm. das Sparen los. Oder wie auch immer, mhm. ist jetzt sehr einfach runtergebrochen. Und äh, du bist aber eine Person, die sagt, ich werde nie dorthin kommen, mir ein Haus leisten mhm. zu können. Ich möchte das nicht. Also über ja. diese gemeinsamen Ziele sprechen oder auch träume ist sehr wichtig, Geld aus diesem Tabuthema rauszuziehen.
1: Ja. Und das kann ja auch, also selbst wenn man im ersten Augenblick merkt, ah, ich bin noch nicht so weit, ich möchte mir eigentlich kein Haus leisten. Das kommt mir zu teuer vor, ja. zum Beispiel. Dann kann man so einen Gedanken auch mal sacken lassen. So eine Diskussion, so ein Gespräch ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und darüber kann man auch nochmal in einem Jahr, ich glaube, es ist sogar sinnvoll, immer wieder über, über das Geld und finanzielle Wünsche zu reden. Ja. Ähm, eine andere Frage, die man sich zu Hause stellen kann, ist, was hast du übers Sparen, übers Ausgeben und auch übers Investieren gelernt? Mhm. Und was kannst du davon gut? Was kannst du mir beibringen? Und was mhm. kann ich vielleicht auch von dir lernen? Mhm.
0: Das finde ich super schön in dem Bezug, dass ich habe das in meiner Blase total beobachtet, dass ja immer mehr Menschen sich mit Altersvorsorge, Aktien, Investment ähm, auseinandersetzen, weil wir alle wissen, die Rente wird nicht mehr. <lacht> wir müssen alle leider selbst äh, da äh, das Ruder in die Hand nehmen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man beispielsweise mal zusammen so einen Finanzkurs macht, sich zusammen mhm. weiterbildet oder zusammen in was investiert. Also zum einen, mhm. glaube ich, festigt das die Beziehung und zum anderen lernt man auch gemeinsam, also man zieht es so raus aus dem, nur die eine Person kümmert sich um die Finanzen und ich lehne mich zurück. Es tut ja auch gut, das verstanden zu haben ein Stück weit und es ist auch eine Form von Empowerment, einfach mit Geld umgehen zu lernen.
1: Total, es ist Empowerment. Ich glaube auch, so, <lacht> ich glaube auch, wenn ich was von dir lernen kann, das kann unglaublich sexy sein. Ja, beziehungsweise es kann sich auch total schön anfühlen, wenn ich jemandem was beibringen kann. Mhm. Also mir es zumindest ja. so. Ich lerne auch. Unge- ja, also es soll natürlich ja. in beide Richtungen mal gehen, aber ich finde das persönlich super, super schön. Ja, absolut. Um, Gibt es was, wo du sagst, da bist du besonders gut sparen, ausgeben, investieren, Ani? Oh,
0: ich glaube, ich habe, dadurch, dass ich beide Seiten mitbekommen habe, ein ganz gutes Empfinden für Geld. Also ich bin, mhm. ich, äh, ich drehe nicht jeden Cent um und gleichzeitig weiß ich aber, wann ich eine Bremse einlegen muss. Also ich mhm. gönne mir sehr, sehr gerne Dinge, meistens auch von jeder größeren, jedem größeren Paycheck, sage ich jetzt mal. Ich bin Autorin, ich lebe eher in so, ich kriege ganz lang nichts und dann kriege ich sehr, sehr viel <lacht> Und dann wieder länger nichts und dadurch muss man sowieso lernen, das einzuschätzen und was ich glaube ich ganz gut kann, ist mir zu sagen, das gönne ich mir jetzt, das ist im Rahmen, Mhm. auch wenn ich weiß, dass es andere nicht machen würden, Mhm. also auch dieses, das ist in Ordnung, ich habe nämlich so ein paar Sparfuchsfreundinnen und dann aber auch zu wissen und hier ist Schluss und das Geld, das geht jetzt in das Investment, das geht aufs Tagesgeldkonto, bla bla bla, aber da wachse ich natürlich auch noch rein, ja.
1: Voll cool, ich finde das voll cool, mhm. dass du da reinwächst und dass du auch zeigst, dass das so möglich ist. Ja, das also tut aber
0: auch, also ich kann das wirklich nur rausgeben, für wen es möglich ist, an die Ressource Bildung zu kommen. Mhm. Und es gibt auch ganz viele kostenlose Podcasts dazu. Es tut gerade als Frau wahnsinnig gut, sich Schritt für Schritt mit Geld auseinanderzusetzen, weil, und da sind wir auch wieder bei einer, bei einer Prägung, Viele Frauen denken ja auch, sie würden das nicht verstehen oder sie können das nicht. Mhm. Was aber wirklich nur damit zusammenhängt, dass sie immer rausgehalten worden sind. Und wenn ich einen Mann habe, der sich gut damit auskennt, Mhm. ist es, wie du sagst, ja sauschön, wenn er sich hinsetzt und auf Augenhöhe Mhm. der Partnerin erklärt, so könntest du investieren.
1: Voll. Also, weil leider, also vielleicht gibt es irgendwann einen Moment, nach so Jahren, wo man denkt, jetzt sind Frauen auch schon ziemlich gut in investieren, sparen und das ist jetzt schon ganz schön veraltet, was die zwei Frauen hier sagen.
0: Aber I wish,
1: <lacht> I wish. Ne? Und ich glaube, irgendwann kommt dieser Moment. Da bin ich ziemlich, da bin ich ziemlich davon überzeugt. Mm. Aber noch ähm, erlebt man in solchen, <lacht> in dieser Sphäre schon nochmal einen Unterschied.
0: Ja, absolut.
1: Und eine dritte Frage, die ich mitgeben würde an Paare, wäre sowas wie, was ist für dich Luxus und was ist für dich ein Standard? Oh. Um, und ich finde, man merkt das dann oft zum Beispiel im Urlaub. Mm. Ach, <lacht> ja. Was ist los, dass ich die ganze Zeit von Urlaub rede?
0: <lacht> Alle Urlaubsreif.
1: Immer, ich glaube, man ist immer. Zwölf Monate im Jahr ist man Urlaubsreif.
0: Ja. Nein, aber Urlaub zeigt ja total viel auf.
1: <lacht> genau. Und. Für manche Personen ist es zum Beispiel absolut normal, weil von der Arbeit ist immer wieder so erlebt, man fährt erste Klasse im Zug. Mm. Und für eine andere Person, die vielleicht ganz selten Zug fährt, ist das halt normal, zweite Klasse zu fahren. Ja. Und da muss man aber darüber sprechen, was ist denn normal und was ist Luxus. Ja. Weil Luxus darf auch etwas Besonderes bleiben. Es darf so, finde ich, zumindest Besondere. Absolut, so dieses das ist ja das Schöne. Mhm. Ja. Aber wenn dann Luxus normal wird, dann, wir, dann wird es schwierig,
0: dann wird es schwierig und dann suchst du immer, dann 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 geraten wir in diese Spirale, es muss größer, es muss besser, mhm. es muss immer teurer werden. Weil du hast ja nach oben hin, sind, wie wir ja wissen, sind ja keine Grenzen gesetzt.
1: Ja, und man gewöhnt sich so schnell an diesen Luxus, oh, ja. wie gesagt. ne? Oh ja,
0: ich habe mal von einer, <lacht> das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor zu erzählen, aber als ich Anfang 20 war, habe ich mal einen sehr, sehr reichen Mann gedatet. <lacht> der war jetzt nicht, es war kein Sugar Daddy oder so, ne? der war jetzt nicht 30 Jahre älter, der war der war vielleicht 6, 7, 8 Jahre älter und der hat mir damals gesagt, dass es, also es ist total egal ist, ob du im Monat 5.000 Euro zur, äh, zur Wahl, also auf dem Konto hast oder 50.000, du wächst innerhalb von Tagen in diesen neuen Betrag rein mhm. und änderst deinen Lifestyle und es ist nicht zu unterschätzen, also es hat er sehr kritisch gesagt, wie unreflektiert man schnell mit Geld umgeht, wenn es plötzlich da ist. Ja, ja.
1: weil es so, es fühlt sich plötzlich so befreiend an im ersten Augenblick mhm. und obwohl davon die Zahlen dran sind, ist es manchmal schwer, das wirklich sich vor Augen zu führen. Ja. also wie viele Euros müssen das wirklich sein, bis ich eine Million habe? Also reicht das, wenn ich hier diesen Raum fülle? Brauche ich dafür mehr? Mm, mm-hmm. Das sind also mm-hmm. Wie viele Stunden muss ich wirklich dafür arbeiten? Ja. Das sind gute Zahlen, um sich wieder ein bisschen zu erden. Oh ja. Wenn man merkt, ah, ich, <lacht> ich triff dir gerade so ab. Ja. Sich dann nochmal zurückzuholen. verliere zurück zu den, holen.
0: den Bezug zur Realität. Ja, total.
1: Was ich mich gefragt habe, mm-hmm. was ist, wenn sie mehr verdient? Ist das ein Thema? Ist das kein Thema? sind wir dann in der Blase? Dass sie mehr verdient? Dass das einem kein Thema mehr ist und ganz normal.
0: Nee, normal ist es nicht. Normal ist es auf keinen Fall, weil dadurch, da kommen wir ja wieder zu den Zahlen zurück, dass das einfach noch ein wahnsinniges, ungleiches Verhältnis ist. Und die Zahl ist auch nur auf Europa bezogen, mit den 18 Prozent weniger. Also da Mhm. ist es weltweit, wenn wir in andere Länder schauen, nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich habe tatsächlich in meiner Blase und vielleicht auch in deiner habe ich Fälle, dass die Frau mehr verdient. Das liegt aber auch daran, dass die an unterschiedlichen Punkten stehen. Also Mhm. ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schon ganz lange arbeitet und dadurch sehr viel mehr verdient als ihr Freund, der gerade die Doktorarbeit schreibt.
1: Mhm. Wenn der aber
0: mal fertig ist, wird er wahrscheinlich mehr verdienen als sie. Mhm. Also die stehen einfach an anderen Punkten.
1: Das kann ich total unterschreiben. Mhm. Ist das für deine Freundin ein ein Problem, ein Thema? Ich weiß, für meine ist das eigentlich... So, zumindest so, so wie ich das beurteilen kann, eigentlich kein Thema. Dass sie mehr verdienen? Mhm.
0: Nee, ich glaube nicht. Also, das sind halt auch Beziehungen, wo das, da kommen wir eigentlich wieder so zu deinen Hand-ons, wo das offengelegt wird, wo viel mhm. drüber geredet ja. wird, wo es in die Urlaubsplanung auch offen mit einfließt. Was mhm. kannst du dir gerade leisten? Was ist möglich? Wo treffen wir uns in der Mitte, dass wir beide eine Form von Urlaub verspüren können? Ja.
1: Mhm. Ähm, mir ist gerade wieder eingefallen. Manchmal, manche Männer haben trotzdem nach wie vor das Gefühl, in der Versorgerrolle sein zu müssen. Ja. Ähm, ich meine, so blöd dieser gender Pay Gap für viele Frauen ist, mhm. so anstrengend ist auch dieses Bild von, ich muss der Versorger sein. Und auch das Gefühl zu haben, oh man, ich kann, ich werde so abgehängt. Ja. Und wie soll ich denn jemals für jemanden da sein? Und äh, wenn die Person... Und auch alle um mich herum so enorme Summen machen. Ja. Und dass das schon auch manchmal schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin vielleicht deswegen nicht liebenswert.
0: Absolut. Also es sind ja nicht nur Frauen geprägt, das sind Männer, mhm. wir sind alle geprägt. Und gerade Männer sind ja stark geprägt, oftmals von dem Versorgerding. Und äh,
1: ja. Ja, Geld ist halt eben so krasse, so auf eine, so eine intensive Art und Weise, ja. welche Glaubenssätze auch mit uns selbst verbunden sind. ja Sowas wie ich bin ich bin es nur wert, wenn ich das und das verdiene. -hmm. -hmm. Oder Liebe vergeht, Hektar besteht.
0: Wow, ja, ja, absolut. Ich äh, ich habe übrigens äh, zur Vorbereitung für diese Folge, habe ich mal noch eine andere Podcast-Folge angehört, die ich mal mit Margarete Honisch gemacht habe, die -hmm. Finanzexpertin ist. -hmm. Und die hat da was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass wir, dahin kommen müssen, privat, dass wir unseren Wert nicht an Geld knüpfen, also dass mhm. wir in Beziehungen und Freundschaften auch verstehen, nur weil ich jetzt weniger verdiene, bin ich nicht weniger wert, also das ist total selbstverständlich, aber ich glaube, dass wir das unterbewusst schon auch oft drin haben, so, mhm. also stell dir vor, Freunde, ja. Freundinnen gehen essen und du bist aber die Person, die sich dieses Restaurant nicht leisten kann, das ist einfach so, ja, ja da kann so nicht viel passieren, so.
1: Das kann ich mir total gut vorstellen. denn Ich meine, du hast dich auch irgendwann selbstständig gemacht. Jeder, der sich am Anfang selbstständig macht und nicht nebenbei noch einen festen Job hat. Am Anfang hat man Angst und denkt sich, oh Gott, (lacht) was ist, wenn das nicht funktioniert? Weil man hat das ja noch nicht erlebt. Man springt ja gerade ins ins tiefe Wasser. Genau. Und da war ich zum Beispiel wahnsinnig dankbar, darüber ein Netz zu haben, das mir überhaupt nicht das Gefühl gegeben hat und dem ich das offen sagen konnte, so momentan. Will ich, bin ich mir unsicher, ob ich das ja. Geld dafür ausgeben möchte. Ja. Können wir irgendwas anderes machen? Und die sind so liebevoll und freundlich ähm, auf mich eingegangen. Mhm. Und da bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ähm, aber sie hätten ich auch, auch nicht auf mich eingehen können, wenn ich mich einfach isoliert hätte. Genau.
0: Also immer wieder offenlegen, sofern das auch sich für einen gut anfühlt. Mhm. Und was sie aber dann im, im Gegenschluss gesagt hat, wo wir aber mehr für unseren Wert einstehen sollten, ist eben im beruflichen Feld, also Mhm. bei Gehaltsverhandlungen, bei Projektmanagement, bei überall, wo Geld plötzlich ansteht oder Summen anstehen, dass wir da mehr in dieses Denken kommen, hey, was habe ich schon alles geleistet, was habe ich gelernt, was bringe ich mit und Mhm. wie viel bin ich dir wert, dafür zu Mhm. bezahlen? Also in dem einen Bereich mehr und in dem anderen Bereich uns davon lösen und diese beiden Dinge unterzubekommen, ist ist, glaube ich, wirklich auch was, woran man arbeiten muss. ja Und Total. was man ins private Feld trägt.
1: Voll. Ich habe mich auch gefragt, wie man sich da in der Beziehung gut unterstützen kann. ja Neben einem. Offen darüber reden. Weil ich habe immer manchmal das Gefühl, wenn man das so sagt, dann denken sich die, die Leute, ja wenn es so leicht wäre.
0: Ja, klar. Es wäre nicht eins der number one Tabuthemen wenn es so mhm. leicht wäre, darüber zu reden.
1: Aber vielleicht hilft da dieser Podcast ganz gut. Ich überlege jetzt mal laut. Ähm, Man darf auch mit seinen Ängsten anfangen. Was meinst du? Ähm, Manchmal haben wir das ja, dass dann zum Beispiel eine Person nach Hause kommt und dann sieht sie schon die Kartons im Flur stehen und denkt sich, warum war mein Partner, meine Partnerin wieder online shoppen Mhm. und gibt das ganze Geld aus? Mhm. Und dann rollt man vielleicht genervt mit den Augen oder man zieht sich genervt zurück oder man sagt der anderen Person sogar ziemlich ärgerlich, Entschuldigung, warum müssen hier schon wieder so viele Kartons stehen. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich sage, hey, ähm, wenn da so viele K- Kartons stehen, dann entsteht bei mir sofort das Bild, dass das ganze Geld einfach so wegfließt oder dass wir morgen in Altersarmut sind oder ich nicht weiß, wie wir uns das morgen noch leisten mhm. können. Ähm, und das ist ein gemeinsames Thema. Lass uns doch eine gemeinsame Lösung finden. Mhm. Damit, das meine ich, damit könnten wir schon mal anfangen.
0: Ja, ja, es ist sau wichtig. Ich glaube aber eben auch super spannend, weil eben über Ängste, also nicht in die Wut zu gehen, so warum bestellst du schon wieder, sondern eher sich zu öffnen und die Angst zu zeigen, die dahinter steckt, Mhm. hinter dieser Reaktion, ist halt für viele sehr schwierig. Ich weiß.
1: (lacht) (lacht) Ich weiß. Ich meine, deswegen deswegen kommt man auch manchmal in die Praxis, weil es dann Mhm. leichter fällt. Und ein
0: Safe Space ist mit genau, einer ist, Moderation. Ja, und da
1: kann man es gut lernen. Und, und manchmal merkt man aber, eigentlich möchte ich das auch oder ich kann dann der anderen Person auch den Raum geben. Also vielleicht auch hier dann nochmal der Hinweis, wenn sich dann jemand so verletzlich macht, das auch ernst zu nehmen und ja. das nicht runterzuspielen und sagen, nee, das stimmt, deine Angst, die du hast, die ist total utopisch. Ja. Vorher kann sein, dass die total utopisch und man sich denkt, naja, dieser eine Karton. Ja. Aber für die andere Person ist das ziemlich real.
0: Ja. Wollen wir mal drüber sprechen, wenn
1: es auch Kinder in der Beziehung gibt? Oh ja. Eine Sache vorweg. Ja. There is nothing like free childcare.
0: Ja. Es gibt keine kostenlose Kinderversorgung, Kinderbetreuung.
1: Nee, die gibt es nicht. Also von dieser Illusion dürfen wir uns sehr, sehr gerne lösen. Ja. Denn ich erlebe es schon, dass es manchmal auch zu Konflikten kommt, weil eine Person sich plötzlich auch sehr abhängig fühlt, weil sie zu Hause ist und nicht Mhm. mehr in ihrem gewohnten Job mit dem gewohnten Gehalt arbeitet mhm. und es dann natürlich auch an Wertschätzung f- fehlt.
0: Ja, und was ja auch krass ist, wenn, wenn wir jetzt beispielsweise eine Frau nehmen, die eben mhm. gearbeitet hat und dann ein Kind betreut, ist es einfach auch ein heftiger Unterschied von dem Job, der sie vielleicht mal ausgefüllt hat und von dem sie, mhm. bei dem sie eben Geld verdient hat, jetzt in eine Sorgearbeit zu gehen, die mhm. übrigens sehr viel, also in vielen Fällen sehr viel anstrengender ist, weil sie auch den Abend und auch oft die Nacht überdauert und direkt morgens weitergeht Mhm. und aber kein Geld dafür bekommt. Also es gab ja auch schon immer äh, wieder ähm, die Forderung von Feministinnen, die gesagt haben, dass die private Sorgearbeit entlohnt werden muss. Da kann man jetzt Mhm. auch sehr viel drüber diskutieren, aber es ist einfach auch was, wo wo man mal hinschauen muss, dass Sorgearbeit
1: ganz bewusst nicht bezahlt wird. Und Auch so aus aus Beziehungssicht. Natürlich kann man sagen oder sich einbilden, dass Frauen gerne Mütter sind. Aber ich glaube, es gibt auch viele Väter, die gerne Väter sind. Voll. Und ähm, wenn ich mich dagegen schäube und sage, nee, das das sehe ich nicht so ein. Eigentlich ist da so ein Ego da. Mhm. Und ich möchte nicht von meinen Privilegien abgeben. Mhm. Und das führt eigentlich nur zur. Ja, zu Konflikten in der Beziehung. Und Mhm. dann frage ich mich, ob das es wirklich wert ist. Ich habe ein ein super aktuelles
0: Beispiel aus meinem Freundeskreis Mhm. von einer Freundin, die äh, gerade mit ihrem acht Monate alten Baby zu Hause sitzt Mhm. und der Freund richtig viel arbeiten muss, weil er was zu Ende bringen muss, was auch so nicht nicht abgesprochen gewesen war. Mhm. Und sie, also es ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte, aber sie sagt eben auch, er wäre lieber öfter zu Hause, Traut sich aber nicht zu sagen, dass er das so jetzt nicht schaffen kann, dieses Arbeitspensum, weil er ja ein Kind hat. Also er kommt, er Mhm. fühlt es, dass er nach Hause möchte, aber er traut sich, also er sagt halt, ich kann das Kind ja nicht vorschieben, was ein total falscher Gedankengang ist, weil er muss ja nichts vorschieben. Das Kind ist da und er hat mhm. jedes Recht, mit dem Kind Zeit zu verbringen. Ja. Und er steckt aber so in dieser männlichen Prägung drin, dass er eben der Versorger ist. Mhm. Und dass es wichtiger ist, unterm Strich, dass er dieses Projekt zu Ende führt. Mhm. Auf dem Rücken der ganzen Familie, wohlgemerkt. Weil alle wollen ihn ja mehr zu Hause haben. Mhm.
1: Und er da nicht so rauskommt. Oh Mann, Das ist echt eine super doofe Situation. Weil mhm. er, er will nicht er will es nicht, mm. hat aber dann noch einen Glaubenssatz. Sie wünscht sich eigentlich auch, ja. sitzt aber eigentlich in zweiter Reihe, weil sie kann den Kampf für ihn nicht kämpfen. Nee. Und das ist für sie natürlich auch blöd. Weil dann sitzt sie so da und beide wissen, ideal ist es nicht. Ja. Aber er müsste den, er bräuchte da den Mut, was zu verändern. Und ich weiß, Veränderung macht, es gibt ein paar Leute, denen macht sie Spaß, aber vielen macht sie auch erstmal Angst. Mm. Und haben Sie da schon eine Lösung für sich gefunden? Haben Sie schon eine Idee, wie Sie damit umgehen möchten?
0: Also jetzt so für diese für diesen Jetzt-Zeitpunkt nicht. Mhm. Sie sagen natürlich, äh, in der Zukunft möchten Sie das anders handhaben. Aber er ist schon auch so jemand, der da schnell auch wieder reinrutschen könnte.
1: Ich glaube, wenn man in der zweiten Reihe sitzt, dann geht es manchmal darum, vor allem um Vertrauen. Mhm. Aber das kann, so ein Thema kann natürlich ganz schnell zu einem Beziehungsthema werden, weil aus so einer Ohnmacht wir manchmal in so eine so Wut steuern, weil Wut uns das Gefühl von Macht gibt. Ja. Oder diese Illusion von Macht. Mhm. und Aber de facto, sobald dann eine Person, also unser Gehirn kann nicht kreativ denken, wenn es unter Stress steht. Ja. Und umso, unter negativem Stress muss Genau, man unter negativem Stress, ja. ja. Also. Und umso umsorgter und akzeptierter wir uns fühlen, so geht es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, uns zeigt auch die Forschung eigentlich. Aber umso akzeptierter wir uns fühlen, umso eher kommen wir auf kreative Lösungen. Weil offensichtlich kann es die Lösung für ihn noch nicht, ich arbeite weniger, aber es könnte sowas sein, wie wenn ich jetzt so ganz entspannt nachdenke, vielleicht muss muss er eine andere Deadline setzen, vielleicht kann er da was machen, vielleicht ist es eine Idee, jemanden noch mit einzustellen? Vielleicht ist das, gibt es noch diese oder jene ja. Option? Ja. Und um da mal ein bisschen outside the box zu denken.
0: Ja. Die Frage, die sich mir halt so stellt, ich meine, ich habe kein Kind, aber wann nicht radikal handeln, wenn ich in dem in, in dieser Situation? Also, mhm. was muss passieren für eine radikale Veränderung meiner Glaubenssätze, meines Lebens, meiner ganzen? Herangehensweise, wenn nicht dann.
1: Also da hast du, also du hast total recht, natürlich, wenn nicht, also wenn nicht in so einer Krise, und dafür kommen ja Krisen ins Leben, ja. wann nicht dann. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass das manchmal in der Umsetzung gar nicht so leicht ist.
0: Nee, das, das sage ich auch gar nicht. absolut, Aber einfach nur vielleicht mal so als Motivation, ja. wenn man so drin hängt. Und die Frage ist ja auch, habe ich die Möglichkeit, was zu verändern? Ne? Also wir sprechen ja auch oft über privilegierte Fälle, die da die Möglichkeit haben, wir sprechen jetzt gar nicht über Menschen, die wirklich krass darauf angewiesen sind, äh, auf, auf äh, diesen Job oder dieses Geld oder wie auch immer. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat und mit ganz großen Gänsefüßchen nur es darum geht, die Glaubenssätze aufzuarbeiten, dann ist es vielleicht eine Motivation, das zu verändern, wenn ein Kind da ist.
1: Also ich bin ja, ich bin schon optimistisch. Äh, so denke, also Ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten. Mhm. Also da bin ich fest der festen Überzeugung. Mhm. Vielleicht muss man gemeinsam ausprobieren, ein bisschen austesten, was für diese ganz spezielle Situation funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, aber man muss sich auch verändern.
0: Ich finde übrigens an der Stelle, um dann vielleicht das Kinderthema so abzuschließen, ich finde es total schön, wenn wir jetzt mal von Heterobeziehungen äh, ausgehen, wo die Frau zu Hause ist, Mhm. das ist halt einfach auch noch ein klassisches Thema, dass der Mann, wenn die Frau Bock hat, wirklich an die Hand nimmt und diese finanziellen Themen mit ihr durchspricht. Weil es gibt eben, das hatten wir schon angesprochen, viele Frauen, die sich das nicht zutrauen oder denken, sie können es nicht. Und ich glaube, dass das so viel verändern würde und der Frau auch, die zu Hause mit dem Kind ist und vielleicht auch in den Nachrichten liest, Frauen rutschen in Altersarmut, Frauen haben später Mhm. ein Problem. Was ist, wenn es zur Scheidung kommt? Die Kinder bleiben oft bei der Frau, aber das Geld geht weg. Wenn man da wirklich sich hinsetzt und sagt, ich möchte, dass du auch dass es dir gut geht in dieser Beziehung und du dich nicht
1: abhängig fühlst. Und vielleicht dann noch als Ergänzung dazu, dass du aus einem positiven, ich vertraue in dich. Und ich glaube vielen Männern, Mhm. also die meisten Männer, die zu mir in die Praxis kommen, ich würde, also wenn ich die fragen würde, glaubst du, deine Frau ist intelligent genug, das zu machen, würden die sagen, (lacht) na klar. Also für die ist es ein No-Brainer, weil die halt sehen, was für unglaublich tolle Frauen sie oft haben. Ja. Und meistens, das ist ganz spannend, können sich gar nicht vorstellen, warum sie das nicht können, weil sie sehen ja, in wie vielen Fällen sie ja doch so wahnsinnig intelligent und schlau und smart sind, ähm, dass das so weit entfernt liegt, dass sie das vielleicht gar nicht kann. Ja. Also in den meisten Fällen zumindest. Ja. Um nochmal so, in Anführungsstrichen, eine männliche Perspektive mit reinzubringen.
0: Absolut. Finde ich super cool.
1: Wie war es denn bei dir und deinen, also ja, wie ist es denn bei dir? Wie ist es bei deinen Eltern? War es da auch so klassisch?
0: lustigerweise war es bei uns genau andersrum, nämlich meine Eltern hatten lange Zeit gemeinsam eine Firma Mhm. und meine Mutter hat immer die Buchhaltung gemacht, weil mein Papa gesagt hat, er kann das nicht. (lacht) Er, Er gibt aber heute zu, dass er damit meinte, er hat da keine Lust drauf. Und dann hat es meine Mama gemacht. Das hat aber
1: <lacht> äh, so er hatte keine Lust
0: drauf? Ja, er hat halt keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Er war auch lustigerweise früher schlecht in Mathe, also er war mhm. so das klassische Gegenbeispiel von dem, was man so gesagt bekommt, dass Jungs mhm. gut in Mathe sind und Mädchen nicht. Und das hat aber zur Folge, dass ich bis heute meine Mama anrufe, wenn ich Steuerfragen habe und solche Sachen. Das
1: mhm. Ist eigentlich ganz schön. Das ist Eigentlich voll cool.
0: Ja. Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir?
1: Also ich habe Bücher gelesen. Ja, gut. <lacht> also ich, ich hatte einen Ex-Freund, der hatte ein, ähm, auch einen ganz eigenen Umgang mit Geld. Und das war nochmal voll, das war total hilfreich, weil, ich, weil wir in Beziehungen auch nochmal neue Konzepte erleben. Ja. Und das kann ein super Potenzial sein. Das ist ein super Ressourcenboden, um was Neues zu lernen. Mhm. Ähm, von, und da haben wir uns auch Glaubenssätze angeschaut von ist Geld dreckig, macht Geld einen schlechten mm. Charakter, äh, nur Millionäre, also alle Millionären sind korrupt, mm-hmm. alles mögliche, mm-hmm. um sich das mal anzuschauen, das war super hilfreich. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Bücher gelesen und Podcasts gehört und ähm, mich selber weitergebildet. Ja. Aber ich muss vielleicht auch sagen, dass ich, ich mag Geld. Also ich hatte ein bisschen Angst vor Geld, weil ich <lacht> <lacht> also ich mag zum Beispiel, also ich, hab ich, das habe ich dir, glaube ich, nie erzählt, aber ich habe in meinem Masterstudium habe ich auch, ich äh, weiß nicht, wie ich das geschafft und überlebe, aber Volkswirtschaftslehre. What? Ja. Ich habe doch den ESG aus der europa studiert und mein, es gibt da in einem Hauptfach und ein Nebenfach. Ja. Yeah. Und mein Hauptfach war interkulturelle Kommunikation, Europäische Ethnologie, Kulturanthropologie und Volkswirtschaftslehre. Wow. Ich habe da, hab da Arbeiten und so geschrieben. Keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin.
0: Und kannst du sagen, dass da noch was hängen geblieben ist?
1: Ähm. Ist das Antwort genug?
0: (lacht) Wahrscheinlich schon. (lacht) Ähm, Okay, pass auf, ich baue dir jetzt eine Brücke. Ich baue dir eine Brücke. Volkswirtschaftslehre, ich sage jetzt einfach mal, sautrockenes Thema, okay?
1: Nein, ich finde es echt super spannend. Ach so, du meinst es ernst?
0: Ja. Gehen, wir mal, gehen wir mal zu was Juicigem. Wir wollten nämlich noch kurz über das Daten sprechen. Wir wollten okay. noch kurz die ganzen Singles hier noch mit reinnehmen. Ja, lass. Weil die Sache ist doch die, ähm, wir denken oft, dass Geld so ein Thema ist, was dann erstmal so in der Beziehung vielleicht aufkommt, mhm. wenn es vielleicht zum ersten Urlaub kommt, um im Urlaub zu sein. <lacht> oder vielleicht bei Investitionen oder bei Geld oder wie auch immer. Ja. Aber die Sache ist ja die, Geld spielt ja von Anfang an eine Rolle, weil wir ja in einem schönen Kapitalismus, in dem wir leben, meistens die allererste Verabredung ja äh, stattfindet mit Geld ausgeben. Also mhm. geh, ins, geh zum Dinner, geh zum. Äh, es heißt nicht umsonst Dinner and a Movie als klassisches Ausgehkonzept. Mhm. Wir haben kaum Räume, die ähm, konsumfrei sind. Das ist natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Diskussion, aber... Wir, Willst du ein paar wir,
1: konsumfreie <lacht> dating von mir hören, Anni?
0: Bett? <lacht> <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine, Geld spielt eigentlich von Anfang an eine ja. Rolle. Du musst irgendwie überlegen, ähm, zahlt jemand beide Kinotickets oder wie, mhm. wo trifft man sich? Und genau, also ich wollte damit nur sagen, dass Geld eigentlich von Anfang an eine Rolle spielt, auch manchmal einfach nur unterbewusst.
1: Also da hast du recht, wir ganz viel von den Dingen, die wir tun ist mit Geld verbunden oder an Geld Mhm. geknüpft. Ich glaube, neben sexuellen Grenzen dürfen wir auch finanzielle Grenzen praktizieren und aussprechen. Ja. Also es gibt jetzt vielleicht ein paar Frauen oder auch Männer, die sagen total bescheuert, aber ich finde auch ein Mann darf sagen, ich möchte dich jetzt nicht zum ersten Date einladen. Mhm.
0: Ja, kann ja auch sein, dass er studiert und sie eine Führungskraft ist. Genau. Das muss man einfach,
1: also das muss man nicht sofort offenlegen, aber. Genau. Und selbst selbst wenn du also ich meine, ich kann verstehen, dass man das als Zeichen der Höflichkeit nimmt oder als Wertschätzung, aber ich würde in den Raum schmeißen, dass man seine Wertschätzung oder sein Interesse auch auf andere Arten und Weisen bekunden kann. Mhm. Und ich glaube auch, dass das hatten wir vorhin schon, der Wert eines Menschen hängt nicht an, an dem, was er, verdient, was er oder sie verdient. Absolut. Und dementsprechend, und ich weiß, da braucht man manchmal Mut, darf man da auch an dieser Stelle sagen, okay, das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, ob ich ein toller Partner, eine tolle Partnerin bin, ob ich passend bin. Ja. Also, und ich, ich weiß ja. nicht, wie deine ersten Date-Orte waren, aber ich habe super viele Orte und super viel Spaß gehabt an Orten, die sehr wenig Geld gekostet haben mhm. oder ja. gar kein Geld.
0: Hast du da mal ein paar Tipps? Weil ich glaube, dass das vielen wirklich auch entfällt, also gerade auch zu so Menschen, die in Städten wohnen. Wo kann man sich dann auch konsumfrei treffen?
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass du, also zumindest in München, die Isar ist ein schöner Ort, der Rosengarten mm. ist ein unglaublich schöner Ort, kannst auch in den nördlichen Teil des Englischen Garten gehen, kannst viel draußen sein. Ähm, es gibt zum Beispiel im Haus der Kunst, ich glaube, da ist jeder, ich glaube, erster Donnerstag, der ist kostenlos. Mm. Es gibt viele, man muss kreativ sein und man muss ein bisschen mm. suchen, aber es gibt viele kostenlose oder kostengünstige Veranstaltungstickets. ja. Yeah. Du kannst auch sagen, komm, lass uns zusammen ein Date in einer Buchhandlung machen. Ja. Du zeigst mir deine Lieblingsbücher oder einen Plattenladen, zeig mir deine Lieblingsplatten. Ich zeige dir meine Lieblingsplatten. Ja. Ich denke an hier 500 Days of Summer, wo sie zum mhm. Ikea fahren und den Spaß ihres Lebens haben. Ich glaube, sie haben am Ende keine Küche gekauft, aber bitte berichtige mich.
0: Äh, das ist zu lange her, dass ich den geguckt habe, aber ich glaube auch, dass man, also wie du sagst, das ist halt schade, dass man kreativ sein muss, gleichzeitig ist also ist es
1: schade, dass man kreativ sein muss?
0: Ja, ich finde es ich find's wahnsinnig schade, dass man kreativ sein muss, weil man wird ja reingedrückt. Also es wäre doch schön, wenn man kreativ sein darf. Aber wenn ich Räume suchen muss, mhm. ist es aus einer Not heraus. Aber was ich sagen wollte, um das positiv zu halten, es ist natürlich schön, wenn man das gemeinsam macht. Und wenn dann halt so total witzige Dates eben entstehen wie, keine Ahnung, ähm, man sagt sich zum Beispiel, man gibt heute keinen Cent aus und hat aber trotzdem wahnsinnig viel Spaß dabei und muss einfach ja. da schauen, wie man kreativ wird. so mhm. Ich würde dich aber trotzdem mal gerne fragen, zu diesem großen Tag, Valentinstag, <lacht> wo ja, wir wissen ja alle, das ist die ja. kommerzialisierteste Romantik überhaupt. Manche, also wenn wir jetzt nur mal in die USA gucken oder einfach auch in sehr konsumgesteuerte Länder, Passiert da einfach, das ist eine absolute Wegwerfgesellschaft, die sich da natürlich auch Mhm. drin spiegelt. Gleichzeitig glaube ich und möchte ich gar nicht Menschen unterstellen, dass sie den wirklich von Herzen feiern möchten. Mhm. Wie stehst du zu solchen Tagen, die hyperkommerzialisiert sind?
1: Also, vielleicht muss ich da vorwegschieben, dass ich natürlich auch kein großer Fan von Kommerz bin. Ich glaube, ich glaube, vieles, ich meine, mein erster Gedanke, Geld ist Energie. Und natürlich möchte mhm. ich für Leistungen, die mir, die ich bekomme oder die ich erleben darf, auch was bezahlen. Das ja. ist ja ein Austausch. Ja. Ähm, das ist das eine. Dann das zweite ist, natürlich kann ich überlegen, was ich mit diesem Geld mache. Es zwingt mich keiner, keine Ahnung, den Coca-Cola-Weihnachtsmann zu unterstützen. <lacht> zwingt mich kein Mensch. Es zwingt mich auch keiner dazu, ähm, 500 Geschenke zu kaufen mhm. von Marken, die ich persönlich unethisch finde. Mhm. Zwingt mich niemand dazu. Mhm. Aber ich kann trotzdem sagen, dass ich diesen Tag besonders begehe. Und ähm, und ein, zwei, ein dritter Gedanke, der mir wichtig ist, wir reden in, wir, über alles andere, alles andere darf kommerzialisiert werden. Ich meine, wir dürfen unser Wissen verkaufen. Es, also es würde niemals, niemals jemand auf die Idee kommen und sagen, wie dein Wissen, das, was du im Studium gelernt hast, dafür möchtest du jetzt Geld haben? Hm. Es würde auch keiner darauf kommen und sagen, wie schlimm, dass wir Gerechtigkeit kommerzialisieren. Dabei ist jeder Anwalt das ja eine Art von Kommerzialisierung und von Gerechtigkeitssinn mhm. oder Gesundheit. Aber wir verurteilen Liebe. Und ich würde behaupten, dass das damit zu tun hat, dass wir, so wie Carework, Liebe in die Domäne von Frauen setzen. Mhm. Und deswegen bin ich, dem, bin ich so eine, eine Aussage wie Kommerzialisierung der Liebe, auch kritisch gegenüber eingestellt, weil ich denke auch dort darf, darf ein Austausch stattfinden von Geld von Geld ja
0: ich glaube das große Argument also gegenargument ist eben dass Liebe so die letzte, der letzte Raum ist der frei von Geld und Macht und allem was so was mhm. wir so haben auf der Welt und wenn der dann auch nicht mehr frei ist oder unabhängig mhm. oder liebevoll dann haben wir gar keine mehr. Aber ich glaube, ja, ich, ich verstehe total deine Gedanken und ich glaube, dass es komplexer ist als dein Satz und mein Satz dazu. Voll.
1: Da hast du recht. Es gibt da keine eine Wahrheit und am Ende ja. und das ist ja auch das Schöne, müssen wir einfach für uns selbst immer wieder von Situation zu Situation zu überlegen, bin ich jetzt gerade an einem Ort, wo ein Austausch gerechtfertigt ist, Ja. wo das vielleicht sogar wichtig ist, wo ich sogar sage, hier engagiere ich mich. Versus, jetzt folge ich einem Glaubenssatz, einem Ideal, einem Bild, was gar nicht so richtig passend ist. Mm. Und da haben wir uns gemeinsam Gedanken darüber gemacht, was wir so als letztes noch mitgeben möchten. Ja. Weil wir haben in der heutigen Folge über so viele Glaubenssätze geredet. Ja. Von ähm, Geld ist schlecht, ich bin nichts wert, Hektar vergeht, Liebe besteht, andersherum, Entschuldigung. <lacht> Um, <lacht> sorry. Okay. Um, die Aufgabe, die man sich jetzt zu Hause mit Partnerin und Partner machen kann, ist, welche Glaubenssätze hast du bei dir entdeckt mm. und die vielleicht auch miteinander zu teilen oder auch umzuwandeln. Und
0: zu schauen, wo sie herkommen, weil ich glaube, dann macht man sie auch ein bisschen greifbarer, oder?
1: Voll. Na, dann haben wir uns miteinander auseinandergesetzt. Ja. Und, und das stärkt uns ja, das war eigentlich voll schön.
0: Ja. Gib uns mehr davon mit. Was hast du noch für Tipps oder Hand-Ons, um das mal so zusammenzufassen?
1: Also wir haben ja angefangen damit, dass wir von unseren Eltern geprägt sind, aber auch systematisch. Ja. Na, also systematisch, das hast du gesagt zwischen was ist was verstehen wir als männlich, was als weiblich? Mhm. Und wenn wir merken, dass uns da im Punkto Geld etwas aufrüttelt, dann macht es, ähm, dann ist hier vielleicht der Aufruf, sich auch miteinander auseinanderzusetzen. Mhm. Dann grundsätzlich natürlich eine, einen Aufruf an, egal welches Geschlecht, setzt euch mit euren Finanzen auseinander, mhm. ähm, beziehungsweise ermutigt euren Partner/eure Partnerin dazu. Ja. Anni, du hattest da was von Business Classes zum Beispiel gesagt, dass man die gemeinsam äh, besuchen kann, da gemeinsam ja, Wissen ansammelt.
0: Zusammen Workshop, zusammen Buch lesen und sich dann äh, darüber austauschen und eben auch Wissen, was vielleicht schon da ist, weitergeben und nicht für sich zu horten.
1: Genau. <lacht> ähm, was, für, was so Fragen wären, die ihr euch stellen könntet, sind sowas wie, was sind unsere finanziellen Ziele, deine, meine, unsere? Hm. Was hast du übers Sparen, übers Ausgeben, über das Investieren gelernt? Was kann ich von dir lernen? Und was kann ich dir beibringen? Ja. Und was ist für dich Luxus und was ist Standard? Ja. Und eine letzte Sache ist auch tatsächlich die Arbeit an Glaubenssätzen. Weil die kann uns auch als Paar verbinden und noch näher zusammenrücken.
0: Kann man eigentlich auch beispielsweise bei dir in der Praxis oder alleine äh, die Glaubenssätze aufarbeiten und dann gemeinsam welche aufbauen?
1: Total. Also zusammen? Total. Also ich meine, das macht eigentlich macht das viel Spaß, wenn man merkt, woher kommt das? Mm. passt dieser Glaubenssatz noch? Meistens merken wir, also manche ist es ein bisschen schwer, die zu erkennen, mm. weil unsere Glaubenssätze so sind wie das Wasser und wir sind wie so ein Fisch, der durch das eigene Wasser schwimmt. Mm. Und deswegen ist das manchmal so hilfreich, wenn man da in der Praxis ist oder in der Beziehung, weil dann einem auffällt, oh, mein Wasser ist nicht nur Wasser, sondern es hat eigentlich eine ganz andere Farbe als deins. Oh.
0: Weißt du, Sharon, ich habe die ganze Folge darauf gewartet, dass wieder so ein schönes Bild von dir kommt, was alles dann wieder so greifbar macht. Und in den letzten Zügen haust du es raus. Du hast es noch geschafft. Ja,
1: in dem Sinne
0: ähm, sind wir fertig, oder? Wir
1: sind fertig. Voll schön, dass ihr zugehört habt. Sehr, sehr schön.
0: Das war eine äh, super spannende Folge für mich. Äh, Wir haben haben uns ein bisschen bisschen diskutiert, wir haben uns ein bisschen gerieben. Das fand ich gut. (lacht) Wenn euch das gefallen hat, dann äh, schickt gerne äh, Feedback an podcast.penguinrandomhouse.de oder schreibt uns direkt auf Social Media.
1: Na, die Anni heißt bei Instagram Annika Landsteiner. Ich bin Dr. Sharon Prim. Und jetzt am besten einfach abonnieren, damit ihr keine einzige Folge mehr verpasst.
0: Genau. Goodbye, lovers. Goodbye,
1: lovers.